0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire, ce soir, un CAC 40 qui tient, blond, tient bon pardon, et qui clôture au-delà des 5800 points ce soir. 5830 points on progresse de 0,35% à Paris. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. Parmi les faits marquants, eh bien toujours les, les taux et l'inflation hein, qui sont le sujet cœur aujourd'hui pour les investisseurs, des taux longs notamment aux états unis qui ont repris le chemin de la hausse avec un 10 ans qui flirte avec les 1,50 et puis il faut noter également l'envolée des prix du pétrole alors c'est la hausse continue des matières premières depuis plusieurs mois maintenant mais une journée particulièrement dynamique pour les cours du pétrole malgré une envolée des stocks hebdomadaires aux, aux états unis qui s'explique peut-être par les, les perturbations qui euh, ont, 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 ont eu lieu au Texas ces dernières semaine avec la, la tempête de neige le blackout qui a perturbé les activités économiques et les activités pétrolières euh, au Texas mais le marché retient que l'OPEP se réunit demain avec ses partenaires dont la Russie et les rumeurs de marché nous indiquent que l'OPEP plus pourrait décider de prolonger les euh, réductions de production qui sont en place aujourd'hui le marché en prend acte et donc les cours du pétrole s'envolent de 2,5-3% cet après-midi sur le fond de la macro on notera des chiffres d'emploi pour le secteur privé un peu faibles, peut-être aux états unis par rapport aux attentes en tout cas mais là aussi le mois de février était un peu perturbé on avait des réouvertures partielles dans des états importants comme la Californie ou l'état de New York et puis euh, la perturbation au Texas bien sûr qui complique un petit peu la lecture de ces créations d'emplois néanmoins positive hein. 117 000 créations d'emplois dans le secteur privé en février aux états unis pour le chiffre global, le rapport mensuel sur l'emploi attendu ce vendredi les économistes estiment que les créations d'emplois pourraient remonter à près de 180 000 après un chiffre qui tournait autour de 50 000 pour le mois de janvier et puis on continuera de parler des taux dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse à partir de 19h15 en fin d'émission la question pour les gérants crédits comment trouver encore un couple rendement risque intéressant oui les rendements obligataires remontent un peu mais on est quand même dans un univers encore de, de taux négatifs pour des euh, milliers de milliards de dollars de, de dettes et notamment de dettes d'entreprises qui ne rapportent plus rien en termes de rendement des entreprises high yield aujourd'hui à haut rendement emprunte à peu près au même niveau de, de coût de financement ce que ce que des entreprises AAA pouvaient emprunter il y a quelques années à peine. Comment gérer la poche crédit dans ce contexte On en parlera avec les spécialistes d'IVEO Capital Partners qui seront avec nous à partir de 19h15, donc en direct dans SmartPants. Une Séance positive à nouveau pour le CAC ce soir. Les infos clés du jour après la clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de euh, Bourse Direct.
1: Clôture en légère hausse ce soir sur le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,35% à 5 830 points. Après une ouverture dans le vert, le CAC 40 a connu un léger passage dans le rouge cet après-midi avant de revenir dans le vert en fin de journée dans un contexte de remontée des taux et de chiffres décevants de l'emploi aux états unis En matière d'emploi, tout d'abord, le secteur privé a créé 117 000 emplois au mois de février selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Un chiffre inférieur aux attentes des analystes qui en attendaient 70 000 de plus et qui laissent entendre aux investisseurs que le marché du travail. Peine à retrouver une dynamique sur le long terme du côté des rendements obligataires le taux à 10 ans américain reprend finalement sa progression et grimpe jusqu'à 1,49% ce soir là où le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,26% une progression qui contribue aux tendances hésitantes sur les indices malgré les déclarations de la gouverneure de la Fed, Laëlle Brennard qui estime qu'une hausse temporaire de l'inflation est plus probable qu'un changement durable lors d'une conférence virtuelle celle-ci a également réitéré le fait que la Fed surveille de près les envolées obligataires et qu'elle se tient prête à agir si jamais l'inflation Venait à être trop forte ou trop durable. Les investisseurs qui suivent également les discussions en cours en matière de plan de relance après le vente de la Chambre des représentants la semaine dernière. Le projet est actuellement devant le Sénat. Le Sénat qui devrait voir plusieurs amendements proposés par les Américains. Ces derniers devraient proposer de revoir à la baisse le montant des allocations chômage actuellement prévues à 400 dollars par semaine. Ils devraient également proposer de limiter l'accessibilité au chèque de 1 dollars que Joe Biden souhaite distribuer aux Américains. Sur le front sanitaire, les investisseurs accueillent favorablement l'annonce de Joe Biden selon laquelle les états unis disposeront de suffisamment de doses pour vacciner tous les adultes américains d'ici à la fin mai. En France, les vaccinations devraient normalement s'intensifier également alors que le pays va recevoir 10 millions de doses supplémentaires au mois de mars puis 14 millions de doses supplémentaires au mois d'avril. Du côté des statistiques à présent, les secteurs des services continuent de reculer pour le mois de février dans les principales économies de la zone euro selon les indices PMI pour l'ensemble de la zone le PMI des services donc progresse cependant légèrement porté par des contractions moins fortes que prévues dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie tandis que le secteur continue à reculer en France ou en Allemagne, cumulé avec l'activité manufacturière l'indice PMI composite ressort en progression de 1 point au mois de février en zone euro à 48,8 points tandis que l'activité du secteur privé recule légèrement en France à 47 points contre 47,7 points un mois plus tôt, l'Allemagne de son côté, a affiché une légère progression de son indice PMI composite de 0,3 points. Aux états unis on scrute plutôt l'indice ISM qui fait état d'une tendance similaire dans les services. L'indice ISM des services ressort à 55,3 points au mois de février, contre 58,7 attendu. Un indice ISM qui était attendu, stable donc et qui déçoit les investisseurs. Et retour à Paris, du côté des valeurs, on scrute Stellantis. Stellantis, issu de la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler qui annonce viser une marge opérationnelle ajustée entre 5,5 et 7,5% pour 2021. Une projection dans l'hypothèse, évidemment, il n'y aurait pas de nouveaux confinements liés au coronavirus. Dans le détail, Peugeot et Fiat Chrysler dépassent leurs objectifs malgré une année en net recul. Le bénéfice opérationnel de Peugeot recule d'un peu plus de 40%, tandis que celui de Fiat Chrysler recule lui d'un peu moins de 60%. Stellantis félicite cependant de la solidité financière de la structure et versera cette année un dividende de 32 centimes d'euros par action. Cela n'empêche pas le nouveau géant de l'automobile euh, voir sa progression en bourse retomber ce soir après avoir gagné plus de 3% aujourd'hui. La valeur euh, perd finalement 0,22% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, mais aussi des ventes au détail en zone euro. Côté entreprise, les investisseurs pourront suivre les évolutions de Vivendi après la publication de ses résultats ce soir, tandis que demain, euh, le groupe Bolloré, Albioma ou encore Manitou. Où publieront euh, également leurs résultats annuels.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne tout au long de la journée en fil rouge sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. invite avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez nous accompagne en plateau, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Sébastien Lalvet est avec nous également, le directeur général de la financière Arbevel. Bonsoir Sébastien. Bienvenue. Bonsoir. Et Sébastien paris Horvitz avec nous également, stratégiste de la Banque Postale, Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Crevons l'abcès et parlons donc de l'inflation. C'est le sujet dont tout le monde parle. Je ne suis pas sûr qu'elle soit encore forcément très visible, mais tout le monde nous annonce le retour de, de l'inflation. Si on prend l'histoire des, des marchés obligataires, euh, Sébastien, le, le, le narratif a un peu dérivé. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, c'était l'idée d'un marché obligataire qui intégrait des anticipations d'inflation, qui remontait au gré des vaccinations, des plans de soutien, etc. Et donc, euh, voilà, le printemps s'annonçait reflationniste, gentiment, les oiseaux euh, gazouillaient. Et puis, depuis quelques jours, c'est une histoire un peu différente, visiblement, que nous raconte, nous raconte le marché obligataire américain. L'idée que la Fed va devoir durcir sa politique monétaire beaucoup plus vite que prévu,
2: plus vite en tout cas que ce que la Fed admet elle-même aujourd'hui. Oui, c'est vrai que la, la, la narration a changé sur le marché. On a eu cette forte hausse poussée des taux sur une période très courte qui a fait paniquer tout le monde, et notamment les actifs risqués. Et, et la narration a changé parce que c'est vrai que les anticipations d'inflation ont monté depuis quelques mois et aux états unis notamment, la Fed peut être contente parce qu'elle a ancré les anticipations d'inflation là où elle voudrait qu'elles soient, autour de 2%. Et elles étaient à peu près là. Sur la partie courte, c'est un peu plus compliquées parce qu'elles sont plus élevées, parce qu'on aura des effets de base, oui. euh, vous en parliez tout à l'heure, euh, qui était que qu'on euh, a eu une telle baisse des prix il y a un an, qu'on va retrouver ça mécaniquement maintenant. Donc la partie courte à deux ans était les intuitions d'inflation sont plus élevées que sur la partie longue, Et ce qui n'arrive pas souvent. Mais ce qui a changé, c'est que les taux, on peut les décomposer en trois pattes. Hein, les intubations d'inflation, la croissance réelle et là-dedans, l'évolution des taux euh, d'intérêt directeurs et enfin... Euh, le risque. Donc, quel risque j'ai à détenir une obligation à long terme C'est-à-dire la prime de risque. Ce qu'on appelle ça, la prime de terme. Exactement. On peut le voir
0: sur un graphique, hein, effectivement, sur très longue période. On voit là, depuis euh, le graphique de la prime de terme, on voit effectivement la
2: prime de terme qui s'envole depuis euh, quelques semaines maintenant. Et, donc, et cette prime de terme, c'est l'incertitude vis-à-vis de l'inflation, l'incertitude vis-à-vis de, 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 de ce que va faire la Fed, l'incertitude sur qu'est-ce qui va arriver avec toutes ces dettes publiques, tous ces éléments... Et, pourquoi ils se concentrent maintenant Pourquoi la panique, entre guillemets, maintenant, même si, encore une fois, on est à des niveaux de taux qui oui. restent très faibles, Je... qui restent très faibles Mais c'est cette croissance, cette, 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 cette augmentation qui a fait paniquer tout le monde et continue à faire paniquer tout le monde. Et, associé à ça, il y a toujours cette inquiétude sur l'inflation qui pourrait accélérer. Mais c'est vraiment, je pense, hein, cette incertitude qui est repricée, quand une fois, cette prime de terme le dit très bien, elle était négative, c'est-à-dire qu'elle était restée négative, c'est-à-dire qu'on a eu une confiance totale dans toutes les banques centrales, jamais elles vont monter les taux, l'inflation va rester faible, la croissance va rester, elle aussi, relativement faible, et tout à coup, on est moins à l'aise, et donc c'est ça qui explique, me semble-t-il, cette hausse soudaine, et je pense que on peut encore voir des pressions à hausse, votre graphique le montre bien, on est loin d'où on était même en moyenne sur les années précédentes.
0: Est-ce que c'est un problème pour la réserve fédérale américaine Le fait que cette prime de risque, cette prime de terme se tende, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas souhaité par la réserve
2: fédérale américaine Je pense qu'évidemment, on a aucune banque centrale, vous savez, c'est comme pour, pour l'échange, aucune banque centrale aime quand ça va trop vite. Et donc là, personne n'aime ça, même si la plupart, y compris M. Powell, ont dit, c'est pas grave, c'est normal, les marchés reprennent euh, la, la, cette amélioration de la conjoncture. C'est une déclaration en de confiance. De dit, confiance, dit, voilà. C'est la confiance en ce qui va se passer. Mais cette vitesse pose problème. Le marché a déjà mis sur euh, un horizon 2023 une hausse de taux que, que la Fed n'envisage pas. Non. Regardez les fameux dots, hein, les petits points que donnent les gouverneurs lors des réunions de politique monétaire. Ils sont à zéro depuis toujours, à peut-être quelques euh, électrons libres qui disent un peu plus, mais c'est zéro, le marché pense un peu plus. Mais surtout, il y a cette incertitude, et donc en fait, c'est ce cocktail qui nous fait que ça monte, quand ça s'arrête, est-ce que comme certains le prédisent, qu'a fait déjà la Banque d'Australie, il faut que les banques centrales interviennent pour arrêter ça la Banque du Japon n'a pas ce problème parce que eux, ils ont directement un objectif sur les taux mmh. disant ans, comme vous le savez avec une marge très faible donc eux, ça ne va pas arriver chez eux même si ça s'est tendu mais euh, chez nous, pour l'instant, on n'est pas là à contrôler, on ne veut pas contrôler la courbe des taux mais est-ce qu'on va arriver là parce que... Est-ce que le statu
0: quo notre... sera suffisant ça. Est-ce que le statu quo dans la position, le réglage de la politique monétaire sera suffisant Ou est-ce qu'il faudra une communication beaucoup plus agressive Ça va être la question des prochains jours, là.
2: Ben, votre question montre bien l'incertitude qu'aujourd'hui, euh, il règne sur le marché. Bon.
0: Alexandre, c'est vrai que depuis une semaine, dix jours, bon, le, 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 la dynamique de marché est un peu différente. Alors, quand on regarde les indices, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Le CAC est au-delà des 5008. Mmh. Alors, il faut regarder mmh. peut-être sur les indices américains. Mais c'est vrai que le Nasdaq, typiquement, euh, les grandes valeurs technologiques, les, les GAFAM... Mmh. Qui ne baissaient pas jusqu'à présent se mettent à baisser maintenant.
3: Oui, c'est une réaction assez saine finalement. C'est-à-dire qu'on avait ces gros performeurs depuis le début de la crise, qui étaient les valeurs de croissance, dans un environnement de taux hyper faible, négatif, taux réel, négatif. Donc l'effet TINAX s'exprimait à fond sur ces valeurs-là. On a depuis le début de l'année finalement une rotation qui s'opère, qui s'est quand même accélérée ces derniers jours, mais qui était déjà en place depuis le début de l'année. En hier tout de suite, il vous regardez les gros, gros performeurs sur l'euro-stock 600 par exemple, euh, ressources de base, les bancaires, même le tourisme le loisir, fait partie des plus gros performeurs dans les secteurs, ce qui est euh, tout en même, euh, incroyable dans la phase actuelle, mais c'était déjà, déjà du coup le, le signe que le marché anticipait la phase de reprise, et c'est aussi pour ça que les small caps autant accélérés en l'espace de quelques mois à présence de vaccins, élections américaines ou autres, c'était déjà anticipation de cette phase de reprise. Donc on est comme ça un marché qui, qui, qui opère une petite rotation, ça, ça me paraît parfaitement sain, et j'ai envie de dire, je serais même surpris, enfin j'aurais été surpris que les banquiers centraux euh, ne, comment dire, coupe tout de suite le feu, parce que que les marchés actions prennent 25 ou 30% en 4 mois, ça pose pas de souci euh, que, que le dollar index perde 13% en quelques mois, alors que s'il y a bien une économie comparativement à l'Europe qui a bien tenu, c'est quand même l'économie américaine. Ils ont injecté entre 15 et 20% du PIB depuis le début de la crise, ça va encore continuer avec les infrastructures et autres. Et on voit un dollar qui perdait encore du terrain. Donc finalement on se dit, c'est normal que maintenant le dollar retrouve quelques couleurs depuis quelques semaines, et puis surtout que les taux, finalement, le design, même Amé euh, enfin, américain qui passe, de quoi aller de, de, on est monté à 1,6, on est arrivé de, de Bon, euh, oui, les taux réels, par contre, c'est ça que le marché n'est pas aimé. Oui. C'est le taux réel. À hein, moins 10 sur le 10 ans en réel, et on passe à moins 0,6, moins 0,7, toujours négatif, mais bon, divisé par deux quand même. Donc, c'est ça que le marché reprice, mais on peut pas avoir un discours de banquier central qui nous qui nous dit c'est pas normal que les rendements bougent et à côté ne rien dire quand le marché à action fait 30 si le marché à action en type de hausse de bénéfices reprise économique il est normal que la partie obligataire fasse de même on n'a pas s'étonné de ça euh, après effectivement c'est la question de la, de la graduation à quelle vitesse on monte quoi. Et tous les banquiers centraux d'Europe de aux États-Unis qu'on a entendu c'est euh, on fait comme passer un message Panetta hier il y allait assez costaud la mais schnabel la semaine dernière était plus équilibré c'est on a les instruments qu'il faut on utilisera s'il y a besoin, mais si c'est une hausse graduelle, euh, ça nous va. Voilà, donc c'est vraiment la vitesse de, re de remontée des taux qu'il qu faut surveiller, mais par contre, il y a quand même le sentiment qu'il y a des bottoms sur les taux. On en a déjà parlé il y a quelques temps. Le bottom sur le 10 ans américain est là, le bottom sur le 10 ans allemand, mmh. il est là. Après, c'est quelle est la largeur du bottom voilà C'est plus ça, est-ce qu'on reste dans ce bottom un peu latéral et avant de repartir, quand vraiment tout ira beaucoup mieux, ou est-ce qu'on a des accélérations non désirées euh, et qui là, effectivement, devront être ajustées par les banques centrales
0: Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi d'un mot, c'est que la, la, la remontée des rendements, ça, ça part des États-Unis. Hum. Mais on voit que le mouvement se diffuse à l'Europe, hein. c'est ce qu'il oui. faut aussi rappeler. Euh, oui, le disant allemand,
3: il est passé de moins 0,5, moins 0,6, il a monté à moins 0,2 et retourne un petit peu. Donc c est, c est pas des, ça ne paraît pas beaucoup comme ça. C'est que les conditions financières, si on parle des conditions financières, elles étaient sur des niveaux historiquement faibles il y a encore quelques mois. Et même si on remonte de 20-30 points de base sur les 10 ans, les conditions financières, ça ne changera pas beaucoup les conditions de crédit au final. Euh, voilà, ce qu'il ne faut pas, c'est que le en allemand fasse moins 0,5 à plus 1 en, en, en 6 mois. Alors là, Il y aura un petit problème, effectivement, pour les banques centrales. Mais sinon, ça ne paraît pas absorbable par l'économie qui est en phase de, de reprise.
0: Sébastien, Sébastien Lalevé, comment vous regardez cette histoire d'inflation Est-ce que c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine Tout le monde le voit venir, on ne peut pas le rater, on sait qu'il y aura de la casse sur les étagères. Ou est-ce que c'est plutôt l'histoire du moustique dans la chambre à coucher, le truc qui peut vous empêcher de dormir toute une nuit, mais au final, qui ne fait pas beaucoup de mal ouais, Ça m'inspire plusieurs choses. La première, c'est que ça ne se passe jamais comme on pense que ça va se passer.
4: Je crois que c'est la règle numéro un quand on est sur les marchés financiers. C'est qu'on croit toujours qu'il y a un truc qui est bien balisé. Le premier semestre, ça va être super. Le deuxième, ça va être plus difficile. <rire> toujours comme ça. Et chaque année, les stratégistes vous pondent un truc. Tout le monde est certain du truc. Et ça ne se passe jamais comme ça. Donc ça, c'est règle numéro un. Voilà, il y a toujours un truc qui fait que le train, il déraille. Donc ça, c'est la première chose. Donc quand on a un peu d'expérience, on sait que quand il y a un consensus, il euh, faut faire attention. Premier point. Deuxième point, euh, l'intérêt des graphes à long terme comme ceux que vous montrez, euh, c'est que ça permet de relativiser les choses. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les marchés relativisent rien du tout. Par définition, quand on est, euh, comme nous, intervenant sur les marchés financiers, il faut être complètement schizophrène. C'est-à-dire qu'on doit avoir un côté intello qui fait qu'on réfléchit, qu'on met tout en perspective. Il faut aussi avoir un côté animal qui fait que... Euh, le graphe à long terme, il est cool. Effectivement, quand on regarde les taux à, distance, à, à long terme, là, on est sur des taux, des taux historiquement faibles. Et le changement, c'est un notch par rapport à la réalité. Donc, on s'en fout. Mais en fait, non. Parce que, ce qu'on disait tout à l'heure en antenne. aujourd'hui, l'essentiel des flux, ils sont algorithmés. Ce sont des machines. Ce ne sont pas des gens comme nous qui réfléchissent. Et, le, et comme ils sont quasiment tous et momentum, ce qui compte, ce n'est pas la perspective sur 10 ans. Ce qui compte, c'est l'accélération. Oui. Et, et c'est les derniers, les derniers jours, voire les dernières heures. Et ça auto-entretient. Alors, quand ça monte et que c'est les flux qui vont sur les, sur, les, sur les actions, tout le monde trouve ça super. Euh, bah là, c'est un peu la même chose. Mais comme là, tout est corrélé, il y a des mécaniques qui font que si les tons montent, les valeurs de croissance baissent, et ainsi de suite. Et ça, euh, c'est tellement bien corrélé que ce n'est pas naturel, d'une certaine façon.
0: La, la séance de la semaine dernière, de jeudi dernier, quand on voit le mouvement d'emballement sur les taux, donc je rappelle, <coughs> une correction du marché obligataire, remonter des, des taux longs américains, et baisse des marchés actions. C'est-à-dire c'est les séances que les, les investisseurs détestent. Aucun refuge, euh, tous les marchés baissent en même temps, alors que normalement, il y a toujours un jeu d'équilibre entre des actifs risqués et des actifs Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Après,
4: ça va tourner. La réalité, c'est qu'en tant qu'investisseur, on... On doit avoir des convictions. On, doit, on est supposé anticiper, mais c'est difficile parce qu'on ne sait jamais quand ça va arriver, avec quelle ampleur. Mais je pense que l'investisseur, il doit, il doit regarder ça, s'en inspirer, mais pas tout changer du jour au lendemain. Après, moi, ce qui est plus compliqué, donc moi, je suis du stock picking, donc je rentre dans le détail effectivement, quand je vois les valeurs de loisirs euh, qui, ont, qui sont parmi les meilleurs ouais. performeurs depuis le début de l'année, je me dis, ouais, c'est peut-être un peu tôt. Euh, donc, c'est ça qui est compliqué. notamment
0: Dans le, le trade de réouverture, il y a des choses qui vont trop vite. Dans, dans l'aéronautique,
4: ça va très vite ouais. aussi. Je trouve que, comme tout fonctionne en thématique, et d'ailleurs, les brokers, j'y ferai bien le travail. Il y a les paniers. Il y a le panier reopening, le panier machin, le panier truc, le panier bidule. Et, et c'est que des paniers maintenant. Tu, tu fais ton marché, tu as des paniers. Et les trackers, c'est un peu ça. Tu fais ton panier, ton machin, ton truc. Tu, tu, c'est comme si tout le monde en est en thématique. La vraie vie, c'est pas des thématiques. Hein. Ça en fait partie. Mais à l'intérieur, il y a des différences fondamentales euh, entre les sociétés. Et aujourd'hui, la perf. Elle est difficile de faire la distinction entre telle boîte et telle boîte du même secteur. Ça, c'est sur le long terme qu'on le voit. Dans les périodes actuelles, le stock picker il a plus de mal parce que c'est les thématiques qui fonctionnent plus que le bon management ou le mauvais management. Ou, ou même, à un moment, il y a des moments où c'est les mauvaises boîtes qui montent le plus parce qu'on est sur une thématique mauvaise boîte. C'est intéressant
0: ce que vous dites Sébastien parce que moi, alors ça fait quelques années que j'observe les marchés et chaque début d'année effectivement, beaucoup viennent nous dire c'est l'année du stock picking, enfin les stock pickers viennent nous dire c'est l'année du, du stock picking et, et pour une fois cette année j'ai l'impression qu'ils ont quand même des arguments euh, euh, valables, bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même des écarts intra-sectoriels qui se forment euh, les, les grands exemples que j'ai en tête c'est euh, Kering et euh, LVMH c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes histoires boursières aujourd'hui, euh, Atos, Capgemini c'est euh, euh, affront Renversés. Euh, on pourra peut-être en parler, mais Danone, Nestlé, c'est pareil. Il y a quand même des histoires de dispersion au sein d'un même secteur qui deviennent très fortes. Là. Bah, le stock picking, enfin, vous prêchez un convertisseur Oui, oui, oui non, mais est-ce stock... que c'est un facteur qui permet de générer de la surperformance bah, aujourd'hui là, dans ce contexte le, de Le
4: stock picking, il, il est vraiment sa quintessence dans les small caps et que les small caps, ça surperforme 8 années sur 10. Hein. Mm. Donc, statistiquement parlant, ça marche. Ça a pas marché en 2018 et en 2019 parce qu'il y avait euh, un, un repli vers, euh, vers la liquidité et vers la sécurité. Et en plus, il y avait d'énormes rachats suite aux énormes flux d'avant. Donc, tu as eu deux années euh, très difficiles pour le stock picking. Euh, 2020 a été une très bonne année. Bon, je pense que ça va continuer dans, dans la reprise. Mais par contre, il y a des périodes, il y a des périodes comme celle-là où je, je crois que le mois de février euh, a été une année, un mois très compliqué pour le, le stock picker. Parce que euh, ce n'est pas ce qui fonctionnait. Mais, mais c'est comme ça, il y a, il y a, il y a des cycles, enfin, des, ça peut être des mini-cycles, et il faut juste... En fait, quand on a un process, il faut, faut s'y tenir, et par moments, il faut se dire que c'est pas, pro... pas notre process qui est en cause, c'est juste qu'il y a d'autres trucs qui, qui sont au-dessus, c'est comme euh, à la belote, hein. il, y a,
0: il y a un atout qui
4: coupe, en bah,
0: ce moment, il y a un atout qui coupe <rire> Sur, sur l'action le, et inflation, qu'est-ce que l'histoire nous apprend, euh, Sébastien, dans un moment reflationniste Il n'y en a pas eu beaucoup, euh, puisqu'on parle d'un mouvement de désinflation depuis peut-être plus de 30 ans maintenant, de baisse des taux en l'occurrence. Bah,
2: si euh, les
0: choses s'inversent, qu'est-ce qu'on qu bah, qu imagine L'histoire
2: dit que, disons, euh, si, si on, a, on, on, on a une réponse déjà théorique, euh, on, on ira chercher les entreprises qui ont du pricing power, comme on dit, qui ont la capacité de monter leur prix et d'indexer leur coût ouais. à, et, et de le faire passer chez euh, leurs leur, leur clients. Euh, » En général, les, les, les actions arrivent à performer dans, très bien dans des inflations modérées. Euh, on connaît les années 80 où l'inflation rognait euh, les, les profits des, des entreprises. Et donc les performances n'étaient pas très bonnes, à moins d'avoir des pétrolières, etc. Mais en général, les, le marché actions performe. Plutôt bien avec de l'inflation modérée parce qu'on arrive à passer euh, ça dans les prix, faire des gains de productivité. Donc euh, c'est un bon euh, outil pour s'indexer euh, sur euh, l'inflation. Maintenant, évidemment, il y a des outils faits pour. Hein. On a des, des, des taux indexés à l'inflation. Il y a d'autres ma manières de le faire. Mais en général, euh, les actions, c'est une bonne façon de s'indexer à une inflation. Modéré. Une accélération de l'inflation, c'est un peu ce que disait Sébastien. Là, il faut faire du stock picking il y à des boîtes qui, s'ils s'accélèrent trop, si leurs coûts s'accélèrent trop, c'est compliqué. Donc c'est aux stock pickers de savoir où aller chercher de la valeur parce que certaines vont souffrir. Mais en général, prenant le marché en, dans son ensemble, il, il arrive à... Surtout si ça s'accompagne avec de la croissance. Mmh, mmh. Et donc après, c'est... D'où vient cette croissance Quels sont les secteurs qui vont, vont bien faire Est-ce que le marché va trop vite, par exemple, sur euh, euh, le loisir, etc., parce que ça va s'ouvrir il, il, il y a de la mode. Il y a ce pari qui, qui est quand même très présent. Et, et encore une fois, cette crise, elle est unique. On n'a jamais vécu un truc comme ça. Et évidemment, l'ouverture, on l'a testé un petit peu déjà... C'est incroyable comment quand quand ça s'ouvre mmh, mmh. et ce qu'on découvre. Et, et mmh. il n'empêche que moi, je fais plus confiance au stock picker pour aller chercher des vraies idées de croissance pérenne, solide, que le petit coup. Euh, je pense que euh, nous, en tous les cas, c'est ce qu'on essaye de faire, même si on le joue à, à travers des fonds, c'est vraiment aller chercher cette valeur, cette qualité dans la performance, et pas faire des coûts, parce que ça, c'est la ruine de l'investisseur. Ce, ce qui est intéressant, sur la question des prix, euh, Sébastien,
0: on l'a vu, je crois, encore à travers l'ISM Service, on regarde la composante des prix payés qui, qui explose à la hausse. Il y a des coûts de, de, de production, des coûts de matières premières qui augmentent très fortement pour les entreprises de services et les autres, mais on retrouve pas ces hausses de prix pour
2: l'instant dans la, 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 le, le, le prix final. Donc en tous les cas, pour l'instant on le voit pas, mais il y a des retards, etc. Mais encore une fois, le, le, la, la caractéristique de la crise, c'est que à un moment donné euh ça a été vraiment une crise cardiaque pour l'économie mondiale. Et les entreprises ont dû tout arrêter. Les chaînes de production ont été arrêtées. Évidemment, il y a des choses qui sont plus faciles à ouvrir. Vous ouvrez votre magasin, vous avez des biens à vendre, ça va. Vous ouvrez une mine, c'est un peu plus lent. Donc évidemment, il y a des goulots d'étranglement. Et il y a des effets prix très forts. Surtout qu'il y a un pays qui a ouvert avant les autres. Et qui est très gourmand en matière première, mmh. c'est la Chine. Ça a boosté ses prix. Mais tout a réouvert avec des chaînes de production qui marchaient qui mal. Si vous prenez le trafic, rien que le trafic du fret, le prix du fret venant de Chine et allant en Europe ou aux US, ça explosait. Ça explosait simplement parce que tout à coup, tout le monde voulait la même chose au même moment. Et donc... Mais ce n'est pas durable, on voit bien, ça ne va pas durer, ça y est, les usines vont tourner, mais encore une fois, peut-être le stock picker peut voir des endroits où ça va aller mieux et plus vite, et des gens vont en bénéficier, mais, mais ce n'est pas quelque chose de durable. Donc c'est un phénomène de court terme et qui va jouer sur l'inflation, certains vont passer ces prix auprès du consommateur, mais bon, encore une fois, bien s'il y a reprise, en Europe notamment, on a un taux de chômage très élevé, avant qu'on le résorbe, ça va prendre du temps... Aux US, avec ces plans de relance incroyables qu'on voit, peut-être ça ira plus vite, on aura plus de tensions, ça sera plus problématique pour certaines entreprises de, de s'adapter à, 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 à des pressions de demande très fortes. Mais bon, c'est un peu de la science-fiction, pourquoi on n'est pas encore là Mais le marché, c'est pour ça qu'il est parti vite en besogne sur des trucs qui, c'est sûr, vont redémarrer. Tout le monde voudra partir en vacances si jamais ah, on va. rouvre. Donc, euh, est-ce que c'est trop vite euh, possible hein Je crois que les restaurants en Italie,
0: qui sont ouverts jusqu'à 18h aujourd'hui ont, ont battu des records de, de réservations pour la Saint-Valentin. <coughs> voilà, c'est des chiffres qui n'avaient jamais été vus, euh, effectivement, dans le, ouais. les, les périodes précédentes. Sur euh, vos, vos réactions, vos commentaires, Alexandre, et puis sur le thème inflation,
3: il y a quand même un play qui marche bien dans le marché, c'est celui des matières premières. On parle ouais. du pétrole aujourd'hui qui prend 3%. Oui, alors effectivement, c'est des mécanismes qui sont assez sains aussi, parce que si on regarde finalement ce qui se passe sur les marchés actions, cette façon un peu plus volatile depuis quelques jours, ça a aussi un effet sur les anticipations d'inflation. C'est-à-dire ces mêmes anticipations d'inflation qui ont généré sa vague de stress et de, de, de rebond des taux, eh bien, quand le marché est volatile, et ça on a déjà observer à, à l'époque de la crise, de la volatilité ou autre, eh bien, finalement quand le stress sur les marchés, ces mêmes anticipations d'inflation repartent un peu à la baisse, du coup ça va, peut avoir aussi un effet un peu autorisateur pour les taux derrière. Euh, et puis il y a effectivement la question du groupe d'étranglement qui, qui va se libérer à un moment donné, et ça qui les matières premières, regardez des indices synthétiques, Bloomberg, Community Index ou autres, qui, qui font une ligne droite mars jusqu'à février. Euh, je pense que même sur le pétrole, autre, on commence à arriver à ce niveau, même techniquement, sont, on a tout effacé sur le pétrole en fait, on a effacé ah, l'intérêt oui. de la baisse donc ça va amener à consolider un petit peu le cuivre il a fait x2 en quelques mois aussi c'est des choses qui ne peuvent pas aller au même rythme encore pendant 3 ou 6 mois donc ça va forcément consolider un petit peu donc pour les taux ça va les obliger aussi à ça va rendre service aussi aux banques centrales parce que c'est évidemment ce qu'on aura du marché qui va nous dire que ça va peut-être pas si vite que ça. Et donc les banques centrales n'ont peut-être pas besoin d'être agressives dans leur communication ou trop agressives pour, pour envoyer un message au marché. Donc ça, ça devrait un petit peu se normaliser de, par, par soi-même. Et je pense que c'est une bonne chose pour les, pour les marchés européens. J'ai l'impression que s'il y a des marchés qui sont finalement bien orientés en ce moment, où on se trouve bien placé pour bénéficier de tout ça, à la fois de la reprise plus lente qu'aux États-Unis de la Chine, mais justement avec des, des taux qui restent encore assez faibles, des conditions financières euh, accommodantes ou autres, c'est les marchés typiquement européens. La composition des indices, fait qu'il y, y a tout. Il y a de la, des banques qui bénéficient de cet environnement-là. Vous avez le tourisme le loisirs qui en bénéficie. Ça a été un peu vide, donc ça peut un peu consolider. On peut avoir un CAC qui repasse un peu latéral quelques temps, un DAX aussi. Mais les, les risques correctifs larges semblent écartés. Alors que sur les indices tech, US par exemple, qui, qui ont cartonné pendant des mois, c'est sûr que les taux, ça va grincer dans quelques temps encore. Et je ne pense pas que ça repart tout de suite. Donc il, il me semble que les indices européens sont mieux placés par rapport à ça, en termes de valorisation, en termes de composition. Euh, le, le pire risque, je pense, pour l'Europe, c'est d'avoir un CAC. Si vraiment les questions de taux s'emballe un peu, c'est que le CAC relâche comme on a vu la semaine dernière pendant un ou deux jours. c'est pas duré mm -hmm. longtemps. Hein. Vous regardez là, la... le CAC a surperfumé le Nasdaq, ce qui est assez rare pour le souligner, mais il y avait vraiment de la un hein, x4 quasiment ouais, en perf. Nasdaq qui le Nasdaq a perdu 7% voilà. la semaine dernière. Voilà, et le, Dax, le CAC l'a fait moins 2 de puis il est reparti. Donc euh, le risque, il est là, c'est qu'à un moment donné, vraiment, ça flambe sous les taux, que toute les, les, la classe action, il y a un risque off global. Mais euh, vu que le, la poche européenne est quand même beaucoup moins sensible à la partie, à la partie croissance, si ça corrigeait vraiment sèchement, je pense qu'un moins 8, moins 10, il y a des niveaux de support après qu'on retrouve, ce pas en plus mortel pour un investisseur de moyen terme qui visent 2-3 ans de, de, devant lui euh, un peu de concession ça ferait du bien mais attention de pas être en retard dans le train, c'est-à-dire qu'on peut avoir des surprises bonnes. C'est-à-dire que vous verrez l'Eurostock 50, trois fois qu'il tape au niveau en 4-5 ans, il va passer au-dessus. C'est absolument certain. Donc est est ce n'est pas est-ce qu'il va le-dessus, c'est dans quel horizon, et ce n'est pas 3-4 ans pour le-dessus. Donc c'est... on joue sous les niveaux, mmh. tac et autres. Alors en ou d'autres, c'est euh, encore de choses, mais on joue sous les niveaux. Ça va consulter un peu sous les niveaux, et dans le meilleur des cas, ça passe tout de suite. Donc il faut quand même être sur l'Europe, je pense, euh, par défaut, et même par conviction, parce qu'il y a des choses à faire intéressantes, je pense. <rire> L'Europe, effectivement, qui est toujours un peu le parent
0: pauvre. Mais mmh. effectivement, si, si la reprise a déjà été jouée en grande partie euh, en Asie et euh, aux états unis euh, ouais, l'Europe le le, aura son tour aussi plus à un euro, moment.
3: L'euro, il reste à 20, on sent qu'il y a moins de pression ouais. là-dessus. Donc ça aussi, c'est assez calme, mais ça, ça participe à cette phase de, de sentiment. Sébastien, sur, un mot peut-être sur le, le pricing power des entreprises. Là, c'est quand même une question clé pour, pour la
0: suite, avec la hausse du coût des matières premières, entre autres. Face à ça, il y a une demande qui demande qu'à justement être libérée. Donc, est-ce que la question du prix va être importante Pas tout de suite, plus tard Déjà, il y a eu une... 2020 a été une année, euh, moi, je
4: trouve extraordinaire pour les management. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même en, en période de publication... Euh, à se dire plusieurs fois collectivement au sein d'Arbevel ou entre gérants en disant, oh, tiens, ils ont bien géré le truc ouais. finalement. Ouais. Fin, donc il y, y a vraiment une... Nous, notre critère numéro un dans l'investissement, c'est le management. Hein. Ouais. Donc, euh, et on voit bien ceux qui ont très bien géré les choses. Et, et, et là où c'est un peu cynique aussi, hein, il faut le dire, hein, c'est que des crises comme celle-là permettent aux, ma... aux, aux, aux entreprises de faire euh, la gestion. Euh, Qu'elles ne se permettent pas forcément de faire en période classique. Dans un pays comme la France, avec toutes les contraintes qu'on connaît, euh, bah, elles le font. Comme elles l'ont fait en 2008, euh, elles le font aussi en 2020. Euh, donc il y a des ajustements structurels qui se font, qui devaient être faits, qu'on on passe pour du conjoncturel, qui en fait sont du structurel ah aussi. Ouais.
0: Ça, c'est un, un, un vrai ah oui. sujet aussi. Mais c'est intéressant, Sébastien. Ça a validé chez vous, par exemple, l'image, la perception que vous aviez des managements fort, euh, en tout cas euh, d'excellence. Ouais, Est-ce que vous avez eu des surprises en vous mais disant mais tiens, mais ce management que je pensais excellent, finalement dans cette crise, il n'a pas été peut-être à la hauteur comparé à d'autres C'est tout le temps le cas.
4: Vous prenez une boîte <rire> comme <rire> Téléperformance qui est au CAC 40 ouais. maintenant, regardez ce qu'ils ont fait en 2020. Ils ont fait de la croissance. Ils ont mis des centaines de milliers de personnes en télétravail. C'est juste ahurissant quand on y réfléchit. De toute façon, c'est tout le temps la même chose. Hein. C'est vrai pour, euh, pour une PME... Pour une boîte du CAC et même pour un pays, hein, quand mmh. c'est bien géré, c'est bien géré. Ouais.
0: Bah tiens justement puisque vous m'amenez <rire> au niveau du pays Sébastien non mais attendez ça m'intéresse Il euh, n'y notre... a pas les mêmes même contraintes quand on gère oui, une boîte quand non, on gère a un, un gouvernant après il, il y a une
4: administration <rire> et entre les deux il peut y avoir de la friture
0: Je sais bien mais je prends quand même la perche que vous m'avez tendue euh, Quand est-ce qu'on aura notre Freedom Day euh, en France et en zone euro Tout le monde est en train de fixer là son Freedom Day <coughs> Le UK c'est 21 juin et euh, sans doute probablement avant si tout se passe bien Le Texas c'est le 10 mars on verra pour les autres aux États américains, mais en tout cas aux États-Unis, fin mai, tous les adultes auront droit à un vaccin. C'est ce que Joe Biden dit hier soir, deux, deux mois en avance sur le calendrier initialement prévu. Euh, Merkel se réunit avec les patrons de Lender, je crois, aujourd'hui. On verra ce qu'il en ressort. Euh, pour le reste, on n'a pas beaucoup de visibilité.
4: Non, et puis bah, on voit, okay, qui, le problème, c'est qu'on a un pays qui, qui subit les, les contraintes du corporatisme. J'entends dire qu'un pharmacien ne peut pas vacciner, qu'un médecin de campagne au départ ne pouvait pas vacciner, que tout devait être centralisé, ainsi c'est catastrophique et une des énormes différences qu'il y a eu entre... Vous n'êtes le... pas dans
0: l'anecdotique, là, Sébastien Non, non pas non, du tout, vraiment. mais carrément non, non Non, mais je sais, on mais, peut cumuler mais... des
4: témoignages, ah, non, mais... qui est là. Mais... Non, 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 mais c'est carrément pas anecdotique. De toute façon, à la fin, euh, les chiffres sont là. Hein. Oui, oui. Comme, en, comme, en, comme en mars dernier, euh, en, les Allemands ont, acheté leur, ont laissé Siemens euh, acheter des masques. Mm. Parce que c'est parce que leur métier d'aller acheter en, dans les, en, en, en Chine, ainsi de suite. Nous, on a voulu centraliser ça. Et, et, et une, une crise comme celle-là, elle montre bien, de toute façon, où est-ce qu'il y a des blocages, et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas euh, c'est tout le paradoxe là, on sort un peu du sujet mais euh, pour moi, l'année 2020 a été l'année qui montrait que malheureusement, le privé a gagné euh, définitivement gagné la course par rapport au public mmh. et, on est dans, dans, et pourtant on n'a jamais eu autant besoin du public et d'un du, et service public fort et d'une force publique forte et pourtant euh, c'est le privé. Regardez toutes les initiatives privées, les modernats toutes ces choses, c'est le privé. C'est malheureusement pas, pas, pas l'Institut Pasteur qui a sorti un, un vaccin, on le sait bien. C'est quelque chose de privé, financé, créé par un Français euh, qui a quitté Biomérieux pour euh, redevenir pour PDG lui-même euh, du jour au lendemain.
0: Après, il y a eu des milliards qui ont été dépensés c'est Sauf que qui a vous fait savez ça. bien que le, le, je vous fais le narratif rapidement, mais il euh, y a des élections l'an prochain. Mais le narratif, c'est que ce privé sera redevable quoi qu'il en soit du public parce que le public, le gouvernement a mis tout ce qu'il fallait sur la table justement pour protéger tout le monde, garantir, ah, euh, bien. Euh, mettre au chômage partiel, etc. Je sais bien, mais sauf qu'il y a des initiatives, il faut les laisser
4: faire, laisser faire, laisser passer. Hein, c'est vieux. Hein. C'est le petit quart d'heure politique. Je ne sais pas si Non, Sébastien, mais, non, mais si, si, je mais... Je ne suis, suis pas complètement d'accord Au sens, sens noble
2: du terme, il n'y a pas de... Y a je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Bah alors, Sébastien, Sébastien. Sens, je pense que, comme il l'a dit rapidement... Euh, le, le, le pub... on avait besoin de public, c'est-à-dire que avait... ce n'est pas seulement qu'on avait besoin, c'est que... nécessaire. Oui. C'était non seulement nécessaire, c'est que ce qu'on a fait est extraordinaire. Alors, c'est peut-être facile d'aider, euh, mais en fait, on sait que ce n'est pas simple, et, et est-ce qu'on a bien ciblé ces aides aux états unis peut-être pas complètement, vu que là, on verse à tout le monde. Mais
0: intéressant, ils sont on... en train de voir s'ils peuvent <coughs> rétrécir un peu le, les, les cibles d'échec, par exemple.
2: Je ne suis pas sûr, hein, parce que là, vraiment, le plan qu'on va avoir, il est... on oui. va donner beaucoup d'argent à tout le monde. Mais, mais c'est vrai qu'on peut mieux faire. Mais, mais le point important, peut-être que développe Sébastien, c'est que c'est vrai que l'État doit être plus intelligent dans la façon dont il aide le secteur privé à être meilleur. Et c'est vrai qu'en France... Outre le problème d'organisation que, que, que vous souleviez, Grégoire, de, de dire quand on va sortir, vu qu'on est lent dans beaucoup de choses, et donc on va peut-être sortir après les autres, et ça sera à des coûts, c'est que... En France, il y a un problème structurel, c'est qu'on n'a pas assez investi dans des domaines qui sont très importants pour l'avenir. Et euh, on en parlait tout à l'heure euh, sur, euh, notamment, euh, l'innovation, la recherche et donner au secteur privé la possibilité que quelqu'un de très compétent qui est dans un institut reconnu, qui veut créer sa, son entreprise, puisse la créer en France et puisse en euh, faire une pépite, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'en France, pour des raisons de limitantes financières et d'autres, on n'a pas été les plus clairvoyants pour euh, gérer le monde d'aujourd'hui et de demain, qui est plus innovant, qui doit être plus flexible et, 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 et adaptable à un monde qui change très vite. Et c'est peut-être ça qui pose problème. Parce qu'au total, on va peut-être être un, un peu plus, plus lent que les autres, mais on va ouvrir. C'est-à-dire le Freedom Day Bien sûr, là, en France. Bien sûr. Mais, mais, mais c'est vrai que peut-être centralisé. C'est vrai, c'est dommage, c'est dommage. Il y a des choses, des initiatives privées, on a l'impression qu'on retient des gens qui pourraient faire plus soit qu'on n'a pas de vaccin. Donc mais c'est un problème. Vous
4: disiez que ce n'était pas anecdotique. Je crois que nous, on vaccine à 200 000 par jour. Les Anglais, c'est à 500 000. Donc 300 000 par jour, ce n'est pas anecdotique. Et je crois que c'est le monsieur vaccin français qui disait que ce n'était pas une histoire de logistique je crois de... ouais, un... Au-delà de la pénurie, c'est uniquement une histoire de logistique. Je crois qu'à un moment, qui sait qui se fait la logistique C'est les militaires. Mario Draghi a
0: mis un militaire, chef des vaccins. C'est les
4: militaires, <rire> c'est les industriels. Ouais. C'est juste ça, c'est qu'à un moment, on doit mettre pour un truc spécifique quelqu'un dont c'est le métier, point barre. Bon, pour
3: vous Sébastien, c'est vrai que le... là où le public va demander au privé de, de faire sa part d'efforts à un moment donné, ce sera quand la presse sera bien là, mais ça va se passer par la fiscalité. Non pas pour compenser l'intégralité de ce qui a été dépensé, mais on voit déjà qu'au Royaume-Uni, ça prend un petit peu la forme. On a eu le ministre des Finances aujourd'hui qui a indiqué que les impôts augmentent au de 2-3, donc c'est l'horizon de sortie de crise euh, normale, on va dire, un peu plus moyen terme. Aux États-Unis, on voit que ça en prend le chemin également. L'âge d'or Trump, on baisse ses impôts, on fait des rachats d'actions à tout va, on rapatrie le cash offshore, etc. Des taux euh, absolument géniaux, ça s'est terminé aussi. Euh, le Trésor américain a d'ailleurs supprimé un article qui empêche la, la taxation des... Nationale ou autre, donc on sent que ça va converger entre les États-Unis et l'Europe sur une base commune pour taxer les, les grosses, les gros groupes tech ou autres. Mmh. Donc, c'est ça, veut pas dire ça bridera quoi que ce soit, mais il, le, le privé va devoir quand même en une partie et ce sera probablement les plus grands groupes qui devront y contribuer. Mais le timing va être important -ce pour que, Grégoire, et, par par ce, ce qu'on aurait
0: bien à taxer en France qu'on n'a pas encore taxé, parce que est, non, est ce qu'on qu disait on... On... Dans ah, sens, est, est ce qu'on
3: qu qu
4: disait au départ, hein, on parlait des taux parce que là ça nous coûte 15 milliards par mois ou je sais pas quoi. Euh, on s'en fout tant qu'on emprunte euh, oui, à 10 fait, ans à taux oui. négatif. Là, ça ne va plus être le cas. Donc, ça va commencer à coûter de l'argent. Ouais. Donc, euh, l'histoire, ne va plus être la même. C'est-à-dire qu'on a eu cette période bénie où s'endetter, c'était s'enrichir.
0: Ouais, enfin, quand je, on s'endettait je... à
2: 0,5 ou 1% sur 10 ans français, ouais, bah, enfin, tu... Tu, 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 tu. Oui, oui. Non, mais tant, tant que l'inflation et la croissance même faible ou l'inflation euh, faible et les supérieurs au taux nominaux ça va ça coûte pas très cher mais mais, mais le sujet c'est euh, au total Comment bien dépenser c'est vrai que nous, sur certains sujets, on n'a pas bien dépensé. Aujourd'hui, on a moins été bon, alors qu'on était supposé être bon, à s'organiser pour traiter cette pandémie et la logistique associée. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas été les premiers de la classe, même si... Euh, et, et, mais on va s'ouvrir. Et donc nous, et les marchés, en fait... <coughs> L'erreur française, si jamais il y en a une, euh, c'est pas le sujet sur les marchés. Les marchés visent cette ouverture. Ça peut le devenir, hein, pour certains secteurs, etc., mais... On va rouvrir peut-être un peu plus tard, mais on va rouvrir et, et ce moment est, est pas simple. Je pense qu'il va pas être simple hein, parce que c'est on l'a déjà vécu euh, cet été, l'été dernier, oui. dernier. Mais ouais. en fait, c'était encore là et, et on a vu qu'on a été assez vite rattrapé. Et, et là, c'est pour de bon parce que le vaccin, sera ah, là, même si oui. on, sera, on est trop lent, oui, est oui. si, on est trop lent ici, on est trop lent on pourrait aller plus vite et ça donnerait encore plus délan de, 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 partout. Bon, on
0: verra. On peut toujours rattraper un peu de retard en chemin. Oui,
2: mais c'est prévu. De toute façon,
4: il y avait un retard à l'image qui était prévu oui, oui. et ça se compensera derrière. Donc, il ne faut pas en dramatiser. Non, non, mais... non. On
2: dit qu'on va passer à 2 millions par semaine de vaccination. Donc, dès qu'on aura les vaccins au mois de mars, ça va commencer ce mois-ci et ça sera très positif.
0: Danone un petit mot sur Danone, Sébastien Lalevé, quand même. Est-ce que, je ne sais pas, quels enseignements à ce stade de, de, voilà, du bras de fer entre Emmanuel Faber, quelques fonds euh, Allez, activistes Moi, je trouve que
4: les, les, trucs, les fonds activistes, il faut arrêter les bêtises. Hein. Enfin, la réalité des faits, c'est qu'un euh, actionnaire, il a le poids de ses actions. Oui. Donc, à partir du moment où un, activiste, un actionnaire, qu'il soit activiste ou pas activiste, s'il a 1%, 2% du capital, il a 1 ou 2% du capital. Donc, je pense qu'il est peut-être plus vocal que les autres, mais à la fin, l'activisme, c'est un super bon prétexte. Ah, mais il n'y avait aucune connotation négative ah, Non 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 Non, non non, part, non, non, non euh, je sais, je sais oui, non, non, oui, mais c'est
0: autre C'est pas les fonds vautours, là ah, Non, mais ça c'est ça, on,
4: on leur donne l'importance euh, euh, qu'on veut bien leur la donner. La participation qu'ils ont au capital. Donc, donc, tout ça, ça me fait toujours oui. marrer euh, quand on parle d'activistes et ainsi de suite, tout ça, c'est une bonne foutaise. Après... Ils sont plus vocaux. Bon, sans vocaux, mais après, euh, les gens qui, qui gesticulent, ils gesticulent, hein, mais ils ne sont pas plus efficaces, sauf qu'ils gesticulent, mais on en parle. Et alors, est-ce qu'il faut en parler bah Oui, après, le problème, c'est qu'il euh, se pose la vraie question de qu'est-ce que c'est qu'un PDG D'ailleurs, est-ce qu'on doit pr séparer président et directeur général C'est mm -hmm. un sujet, c'est vrai que pour les anglo-saxons, c'est une inepsie. Nous, en France, ce n'est pas encore euh, passé totalement dans on y arrive. Après, on est dans cette vague depuis 18 mois, 2 ans de l'ESG, mmh. du vert, mmh. de tous ces sujets qui est devenu totalement euh, mainstream et dire quel, du
0: mal de ces thématiques-là euh, devient impossible. Est-ce que critiquer Danone, c'est forcément dire du mal de l'ESG Est-ce que c'est forcément ah, s'attaquer au statut d'entreprise à mission Ou est-ce que c'est bah, euh, viser des, des problèmes structurels chez Danone qui, depuis dix ans,
4: sous performe le, son secteur Le problème, c'était le problème, problème d'Emmanuel Faber. À partir du moment où il s'est érigé un peu en emblème parce que c'est une boîte du CAC, parce qu'il l'a instrumentalisé lui-même via ses discours qui ont été relayés et ainsi de suite, il est devenu un peu le symbole de quelque chose. intouchable. La preuve, ou non. C'est soit intouchable, soit, au premier prétexte, t'es viré. Parce qu'à la fin, c'est ces administrateurs qui font le choix. Donc, je pense que... Et puis, une entreprise à mission, c'est sympathique. Mais le vrai sujet, c'est quand on est président ou directeur général d'une société, on a des actionnaires, qu'on est Danone, qu'on est comparé à Nestlé, à partir du moment où on sous-performe, il y a des critères financiers, des critères extra-financiers, mais l'extra-financier est super important, mais il ne faut pas que les financiers soient totalement à la rue non plus. Mmh. Donc, euh, donc, je pense que c'était, à partir du moment où Danone sous-performait structurellement, au-delà de, de tout le reste, le patron, il est, il est à risque, pression, de toute ouais. façon, il est sous pression, mmh. donc c'est une... On en fait toute une affaire, mais c'est un patron
0: qui sous-performait. Bon, et euh, puisque vous êtes tellement attaché au management, la, la fonction de, de PDG unifié, est-ce qu'il est, euh, est qu y a du positif ou est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui appartient au passé euh, désormais et, euh... Qui va se généraliser ouais, J'ai des histoires
4: de PME extraordinaires euh, qui auraient des notes euh, Gaïa, Gaïa qui seraient toutes mauvaises. Sur la gouvernance Parce que la gouvernance, elle est totalement autocratique. Il y a une question d'échelle alors, une... de taille d'entreprise oui, Bien sûr, et bien entendu. Mais, euh, mais parce que c'est parce que là, on parle d'un groupe mondial et je pense qu'il faut... Euh, J'ai regardé un peu ce que reprochaient euh, les ouais, fonds activistes. Ils sûr. disaient que le, le telle personne à l'intérieur du management n'avait bah, oui. pas d'expérience et ainsi de
0: suite. Bah, oui. Donc, euh... le problème, il est au niveau de la direction générale, mais c'est au, au niveau du conseil, de ce oui. que je comprends, moi. Exactement. Ouais. Donc, de toute façon, pas... à partir du moment où vous
4: sous-performez, vous êtes à risque. Après, les raisons de la sous-performance, il y en a 50, hein, mais vous
0: êtes exposé. Mmh. Bon, je ne sais pas si il y a un petit commentaire sur euh, Danone ou le, le sG c'est ouais. un thème. Alors Non, mais si, sur le, le... Ouais. il nous reste une minute. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que dans les, les grandes thématiques,
2: tout ce qui est green aujourd'hui, ouais. ça... Là aussi, pour ça, ça, ça cale un peu. Alors, pour nous, c'est très important. Pour, oui, mais ça. ça non, pour nous, c'est très important. Et, 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 et moi, je suis d'accord avec Sébastien. C'est-à-dire que euh, quand on s'attaque on, on, on on aux, aux problèmes ESG, euh, le climat, la gouvernance, oui. euh, nous, on, on, on s'occupe d'autres types de piliers importants pour nous. mais et ce qui est important, c'est la matérialité pour une entreprise. En quoi cette entreprise, et donc d'associer ça aux performances financières, en quoi le fait de ne pas aller dans le bon sens sur ces critères ESG peut peser sur les résultats de l'entreprise. Donc euh, adapter ça, c'est une très bonne idée, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué, la, la, de, une seule approche, euh, serait la bonne pour tous c'est pas, pas la bonne il faut oui. savoir s'adapter il n'empêche pour nous l'ESG c'est quand même l'avenir et, et le climat aujourd'hui c'est le vrai sujet et ça va continuer mais c'est très important de, de l'intégrer et mais donc ce Don c'est pas
0: l'histoire d'investisseurs qui remettent en cause la logique ESG poussée peut-être au maximum par un patron euh, euh, Emmanuel Faber même,
2: même, même, même euh, des, au niveau de l'analyse financière il y aura toujours des extrémistes des gens qui voudront plus euh, se etc., mais, on ne peut pas se cacher derrière
4: c'est ça, en fait. ça le sujet. C'est et, et, une thématique qui est centrale, qui est fondamentale pour le futur, mais on, on peut, ça n'excuse pas tout, ça émission. ne permet pas tout.
2: Et, et, il ouais. y, y a toujours des gens qui vont exagérer, qui vont essayer d'aller trop loin et ils vont finir par détruire de la valeur. Quand même, il faut préserver la valeur de l'entreprise et, et il faut savoir euh, s'arrêter au bon moment pour que l'entreprise puisse prospérer quand même. On suivra le dossier Danone avec une journée investisseur très
0: attendue le 25 mars. On s'arrête là pour ce soir. Merci à vous trois messieurs Sébastien Paris Horwitz, la Banque Postale Asset Management, Sébastien Lalevé, financière Arbevel et Alexandre Baradez. IG étaient les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Marché à thème, ce soir consacré au marché de crédit, de crédit high yield, haut rendement. Un marché, un segment du marché de crédit qui n'a d'ailleurs jamais aussi mal porté son nom. On va en parler avec Michael Israel, qui est le cofondateur d'Ivo Capital Partners. Bonsoir et bienvenue Michael. Bonsoir Eva. Spécialiste des marchés de crédit, du high yield, des marchés de dette corporate également euh, sur les, les, les émergents. On va parler de ce marché euh, high yield. Qui, qui ne donne plus de rendement, euh, justement. Et comment est-ce qu'on peut quand même trouver peut-être des, des poches de rendement risque encore intéressantes Mais un mot, on en a parlé pendant 45 minutes avec les invités, les invités précédents, la remontée des rendements obligataires, le 10 ans américain là qui devient l'alpha et l'oméga de tous les mouvements de marché dans le monde. Est-ce que ça perturbe aussi les marchés de crédit
5: internationaux, euh, Michel? Ah oui, bon, bah, ça perturbe parce que, bien entendu, il euh, y a l'effet taux dans le prix des obligations. Donc, quand vous avez les taux qui remontent, vous avez un effet sur les sur les obligations. Tout ça se mitige avec la duration et le carry, hein, donc euh, qui font qui font que vous bougez plus ou moins. Mais je crois que pour nous, sur l'émergent, la question qu'on s'est posée, c'est plus essayer de faire une analogie avec 2013. Oui. Parce que c'était l'époque du tapering oui. et ça avait fait mal euh, sur les émergents, on écoutit, en equity, en obligues, etc. Enfin, les prix avaient vraiment baissé. Et euh, ben, on a l'impression, en tout cas, qu'on est euh, du côté des fondamentaux dans une situation presque opposée. Euh, quelques points on a d'abord euh, bon, le discours de la Fed Enfin, c'est pas le, le même process aujourd'hui à l'époque c'était vraiment la Fed qui était en train d'initier euh, ce mouvement de hausse des taux, aujourd'hui c'est plutôt un repricing de l'inflation long terme, les marchés qui bougent, mais, mais la Fed qui reste avec un discours accommodant mm. donc on n'est pas tout à fait sur la même dynamique, après il y a un sujet dont je vous ai parlé plusieurs fois, c'est sur les émergents, il y a l'épouvantail habituel du, des devises externes mm. Est-ce que les économies sont endettées en devises externes Et donc, en général, c'est le, le maillon qui fait qu'on a très peur sur les émergents parce que les taux remontent aux US. Donc, euh, généralement, ça fait augmenter le dollar. Généralement, ça rend le remboursement de la dette des économies endettées en dollars plus difficile. Bon, toute cette dynamique, elle ne nous paraît pas du tout aujourd'hui euh, un problème. On, je vous l'ai dit plusieurs fois, ouais. mais vraiment, les, les, les économies émergentes se sont... Euh, je, je Dédolarisés. Voilà, dédollarisés ouais. encore, en tout cas en, en partie sur leur dette euh, de sûr. manière significative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où. Euh... Ouais. Et puis surtout, le plus intéressant, c'est les, les balances courantes. Euh, en 2013, euh, on était vraiment dans une situation où on était en déficit des balances courantes. Ouais. Donc ça veut ouais. dire qu'il y avait vraiment besoin de dollars à ce moment-là. Ouais. Et d'un coup, on est rentré dans le tapering. Aujourd'hui, c'est l'opposé. On a des balances courantes dans les émergents qui sont très positives. Donc on n'a pas bon, le, le, les commodities qui sont plutôt en train de monter. C'est plus l'enjeu systémique que ça non, avait pu ouais, être en 2013 on, on, vraiment, quand on fait l'analogie, on a l'impression que ça. presque tout est, est différent. Ah ouais. Les devises aussi, les devises étaient plutôt, plutôt surévaluées en 2013 ah ouais. au moment où on rentrait dans le tapering. Aujourd'hui, elles sont très... Enfin, je ne sais pas si elles sont... On n'est pas spécialisé des devises. Je ne sais pas si elles sont sous-valorisées, mais en tout cas, elles sont bien plus basses ah ouais. que ce qu'elles étaient. Donc on n'a pas le sentiment que c'est le même contexte euh, qui nécessiterait de s'affoler. Euh, non, non, mais très intéressant, ça n'est pas 2013,
0: on ne revit pas non, pour l'instant euh, 2013 avec ces mouvements de, de repentification, de remontée des rendements euh, obligataires. Néanmoins, euh, Mickaël, vous l'avez dit, c est, c est, euh, si le marché de crédit n'a plus le, le, le moteur des, des taux et de la, de, la, de la baisse des taux, donc de la, 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 la revalorisation des, des, des obligations, quels peuvent être les moteurs de, de, du marché
5: de crédit là, pour cette année 2021 alors bon ben, c'est euh, nous on pense que 2021 va ressembler à 2016-2017. C'est des années où ce qui a fait la performance obligataire c'est ce qu'on appelle le carry donc finalement le coupon. Mmh. Parce que, normalement il y en a encore euh, donc le coupon et des compressions de spread. Et dit autrement aussi, généralement là c'est l'analyse fondamentale, mmh. c'est-à-dire vous, vous allez sélectionner des dossiers qui vous offrent du coupon et vous voyez de la, une trajectoire de compression de spread, c'est parce qu'il y a une analyse micro et on se dit, ben, cette société-là, elle a un potentiel à ce niveau-là. Depuis deux ans, c'est vraiment pas ça qui se passe, mmh. depuis deux ans, si vous aviez de la duration ouais. Et de l'investment grade, où, on, à la limite, on ne fait pas tellement d'analyse fondamentale à se questionner. Je ne dis pas qu'on n'en fait pas, mais c'est moins le sujet que sur le high yield. Vous pouviez faire des performances stratosphériques. Ah ouais. hein, stratosphériques, et dans l'émergent, dans toutes les classes d'actifs. Donc là, on pense vraiment que ça va être différent. Ce sera une année de caries et de coupons. Et ça et... veut dire de sélection, quand on est euh, professionnel de la gestion Alors oui, de sélection, ça veut dire aussi euh, sortir un petit peu des, des indices. Ouais. Euh, aussi. Oui, ouais. ça c'est un sujet, je ne je, je sais pas, mais je ne l'entends pas souvent et je trouve qu'il devrait, enfin, je pense que c'est un vrai sujet. Les indices sont pas forcément le reflet de ce que, sont pas forcément représentatifs de tout un univers. Ouais, ouais. Hein, euh, pour vous donner un exemple, si vous prenez sur notre univers à nous, qui est le corpo émergent, euh, vous prenez le JP Morgan qui est le plus large, vous prenez le Broad, hein. mm -hmm il couvre 40% de l'univers. Ça veut dire qu'il y a quand même 60% des émetteurs qui ne sont pas dans cet indice-là. Donc quand on euh... prend les références de l'indice pour dire ben, ⁇ ça paye tant, il y a tant de duration, etc., ben, ce n'est pas forcément ce que le marché peut vous permettre de construire dans un portefeuille. Bon. Donc, euh... Néanmoins, quand on prend ces grands indicateurs de marché, c'est ce que je disais en,
0: en, en titre, on va parler avec vous du crédit haut rendement, high yield, qui n'a jamais aussi mal porté son nom. ⁇ euh, j'ai vu que le high yield américain était passé sous les 4% je crois ces dernières semaines ouais, euh, ouais. Michael, euh, moins de 4% euh, il y a quelques années encore les meilleures entreprises au monde double AA, AAA Exacto. empruntaient avec Exacto. ce genre de coup de financement
5: Exacto. exactement donc en fait on pourrait presque inventer une nouvelle catégorie ouais. et aller dans le high yield et le couper en deux et dire ben, dans le high yield puisqu'il est, il est tellement euh, Polarisé aussi d'une certaine manière. Il y, a, il y a tout un pan du HAIL qui, comme vous dites, ne porte plus ce nom-là, ça ne rapporte plus rien du tout. Euh, mais il y a encore euh, un ah. autre pan où il y a des vrais dossiers à plus de 5%, voire au-dessus. Et bon, je vous l'ai déjà dit, mais dans l'univers émergent, l'avantage, c'est que si vous avez des rendements, ce n'est pas automatiquement parce que vous avez des dossiers distress. E il y a plein d'autres raisons techniques qui peuvent vous amener à trouver des dossiers euh, intéressants. Plus l'effet Covid qui est encore un peu là, donc il y a encore le sujet des, dos, des, des secteurs affectés, qu'on peut retrouver dans le, le crédit des pays développés aussi, hein. Mais il est chez nous aussi. Ouais. Donc, du coup, entre les codes postaux, les secteurs affectés, les choses comme ça, on peut faire des portefeuilles avec des vrais rendements en High Yield. Hein. Donc, cette catégorie, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Hein. Bah, ça, c'est à vous de l'inventer. Euh, euh, voilà, le, 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 <rire> le, le, trouvé, le segment euh, qui yield dans le High Yield, quoi, ouais. on va dire, pour faire simple. Mais ouais, y il y, y a quelque chose à faire, et mais il faut y... se déporter un petit peu. sur. Euh... Et quand on est spécialiste comme vous et qu'on regarde,
0: encore une fois, émetteur par émetteur, ce qui se passe, vous dites, quand on trouve des rendements à 5, 6, 7, 8, 9%, peut-être il peut y avoir des histoires qui ne sont pas des histoires de défaut automatique. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément des boîtes qui sont en distress, comme vous dites. On peut trouver des anomalies de marché encore, avec des entreprises qui ont des fondamentaux qui vous paraissent corrects, satisfaisants,
5: et un rendement peut-être beaucoup plus élevé que ce qu'elles pourraient, qu pourraient avoir. Alors, oui, et, et une manière peut-être aussi de le voir qui est quand même euh, intéressante, c'est que certaines de ces sociétés-là sont cotées en bourse sur l'equity Oui. Bah, vous pouvez pas, quand vous avez des dossiers qui payent 6-7 ouais. euh, et que les coûties montent de 25% depuis le début de l'année, a priori, c'est que les gens ne se posent pas la question, qu'il va y avoir un défaut ouais. euh, imminent. Donc c'est d'autres raisons qui expliquent le, le rendement euh, de, de telle ou telle société. Voilà, donc on, ça c'est des choses qu'on arrive un peu à décortiquer, on, on voit des trajectoires sur des entreprises... On est, on est franchement loin du distress pour trouver des taux comme ça dans, cette, ouais, dans, ouais. dans notre univers. Il y a, le distress, il est à des niveaux de rendement bien plus élevés.
0: Et ça veut dire que vous arrivez à trouver des entreprises sur la partie crédit, cotées également sur le plan boursier, en equity, avec un, un risque rendement pour l'investisseur, le client, qui soit équivalent, voire peut-être même plus confortable
5: que l'action de la même entreprise bah, D'une certaine manière, je pense qu'il est plus confortable parce que sur l'action, la reprise des cours equity, c'est surtout le fait qu'on soit revenu sur des cycliques, qu'on soit revenu sur de la value, toutes ces choses-là qui sont porteuses pour l'equity euh, euh, de ces sociétés-là. Mm -hmm. Mais au moins, on n'a pas ce côté, vous savez, de se dire on va se tromper de peu sur les bénéfices par action et puis boum, c'est la sanction ou ouais. c'est un faux départ c'était, on a tous cru que c'était la value, voilà, on a tous cru que c'était les cycliques. Bon, bah ça reste du crédit, hein. c'est des dettes seniors. Le problème, c'est juste, ça fait défaut ou pas. Hein. C'est binaire. Voilà, exactement. Ah ouais. Je pense que à sur les marques de la journée, c'est binaire. Exactement. Sur les marques to market en plus, on est dans une situation très confortable, je crois. Moi, je vois sur nos fonds, mais ah il ouais. n'y a pas besoin de prendre beaucoup de duration ah oui, c'est très plus. important. Oui, exactement. Oui, pas oui, besoin oui. de prendre beaucoup de duration Donc même si euh, la mode euh, revient pas à ça. Il euh, n'y a pas le sell-off, il n'y a pas les effets taux, là on, on les sent pas tellement. Ah, donc, euh, je trouve que le couple rendement-risque il n'est pas mauvais là en ce moment. Et, et pour conclure, hein, ça permet, alors que cette nouvelle catégorie de, de, de high yield
0: qui offre encore du rendement, euh, ça permet de construire des portefeuilles justement avec quel type
5: d'espérance de rendement aujourd'hui, euh, Michael Alors pour, je vais vous prendre deux fonds par exemple qu'on a chez nous euh, pour faire une fourchette. On a un fonds short duration, donc on est sur une duration proche de deux. Et on va avoir un rendement euh, tout en euros. Hein. Après les coûts de hedge, on est autour des 5, 4,9, 5%. Ouais. Du... Voilà, bon, C'est high yield, hein. euh, on est double B moins à peu près sur des notations internationales. Et si vous êtes prêt à abaisser un peu plus la notation du portefeuille et la... monter un peu la duration, mais pas tant que ça, on est à 3,2, on a du 8% à peu près en euros. Donc euh, non, il y a des dossiers, l'univers est large, il faut aller... Euh creuser un petit peu dans tout ça, mais le risk reward est pas mal. Merci beaucoup Michael. Merci d'être venu
0: nous parler de ces marchés de, de crédit. Toujours ces, ces
5: segments particuliers du marché
0: de crédit, vous l'aurez compris. Les marchés haut rendement, les, le crédit émergent également, la spécialité d'Ivo Capital Partners et Michael Israel, cofondateur d'Ivo, qui était à mes côtés en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Très bon début de soirée, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismarck.